0: J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Stéphanie Binder. Bonsoir Stéphanie.
1: Bonsoir
0: Yann, merci, et merci, et ben merci à vous euh, d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français, vous êtes euh, chercheuse à l'université de Barilan à Ramadgan et vous êtes spécialiste des relations entre les juifs, les grecs et les romains dans le monde antique, on va en parler, euh, et vous venez surtout de publier votre premier livre, euh, on va dire le premier ouvrage qui n'est pas 100% universitaire, hein, Tertullien et moi, qui paraît aux éditions du Cerf. Alors euh, tout d'abord Stéphanie, parlez nous un petit peu de ce qui vous passionne tant dans cette période de l'histoire et donc j'imagine qu'est-ce qui vous a poussé euh, à mettre en place euh, ce, cet ouvrage à cette période précise de l'histoire.
1: Alors, on parle du début du troisième siècle, fin du deuxième, début du 3e siècle de l'ère commune. C'est un moment où il est admis aujourd'hui que le christianisme en est encore à s'autodéfinir, contrairement à ce qu'on pensait autrefois, c'est-à-dire bon, il y a assez longtemps, qu'au premier siècle, les juifs et les chrétiens se sont séparés, qu'il y avait deux religions complètement différentes. Donc là, on, maintenant, euh, on, on hésite si ça s'est passé au deuxième, au troisième, au quatrième siècle, mais on sait qu'au troisième siècle de l'ère commune, le christianisme en est encore à s'autodéfinir, en particulier par rapport aux juifs. Et au fil du temps, cette auto-définition va mener le judaïsme rabbinique à établir un cadre pour rendre plus clair ce qui fait d'un juif un juif. Donc étudier les textes de cette période charnière permet d'observer les mécanismes mis en place pour créer l'identité d'un groupe et surtout de déceler, et je me permets parce que c'est pourri, euh, les trucs et astuces <rire> qui ont servi les élites pour établir les contours euh, des groupes qu'elles dirigeaient c'est-à-dire de comprendre le pourquoi du comment, et cette analyse fournit des réponses dont j'ai besoin, moi, personnellement, pour assumer mon identité religieuse.
0: D'accord, donc il euh, y a aussi une, une part euh, importante de, de, euh, de, euh, de la religion hein, dans, 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 ce, dans ce livre. Euh, C'est aussi un dialogue hein, entre vous, Stéphanie Binder en 2022, ou peut-être à l'époque où vous l'avez écrit, en 2020-2021, et Tertullien, qui vit il y a 18 siècles, de quoi se parlent ces deux-là Et surtout, comment est-ce qu'ils arrivent à se
1: comprendre euh, Alors, de quoi parle-t-on On parle de beaucoup de choses. C'est un dialogue qui s'inscrit au centre d'une question cruciale, à savoir la part d'objectivité du chercheur. C'est-à-dire que je suis consciente que ma façon de choisir et d'aborder les thèmes que je traite à travers Perculien est conditionnée par des motivations profondes chez moi et pour pouvoir prendre une certaine distance par rapport à ce qu'on appelle en anglais euh, le wishful thinking, c'est-à-dire qu'on a tellement envie de trouver les réponses qui nous conviennent qu'on finit par les imaginer même là où elles ne sont pas. Euh, J'ai décidé de tout mettre à plat dans ce livre, de me raconter, de revenir sur ma propre histoire, mon enfance, ma formation, de me prendre moi-même comme sujet d'étude et d'évaluer dans quelle mesure euh, les résultats de mes recherches restent valables et valides malgré la façon... Dans ma propre personne les influence, c'est-à-dire comme n'importe quel chercheur oriente sa recherche en fonction de qui il est. Alors on parle de religion, on parle de foi, on parle de pratique, on parle de résistance face à l'oppression et de plein d'autres choses.
0: Et, et comme, comment est-ce que vous arrivez à vous, à vous comprendre parce que euh, vous, vous, évidemment il y, y, y a tout l'aspect euh, euh, on va dire euh, personnel, mais il y a aussi et surtout euh, la, la le, la période, c'est-à-dire que vous, vous vivez 18 siècles plus tard que lui, comment est-ce que lui arrive à, à, à comprendre ce, ce qui vous tracasse aujourd'hui, ou au contraire ce qui vous rend heureuse, euh, qui n'est pas forcément ce qui était le cas à l'époque, à son époque
1: bah, à avis, Et comment est-ce qu'il est ouvert
0: avis, à la discussion, puisque à l'époque, c'était peut-être pas aussi euh, pluraliste et ouvert qu'aujourd'hui
1: bah, En réalité, la discussion, je la fais entre moi et moi-même. Quand <rire> tu viens à ces textes, maintenant je les interprète de la façon... Qui me convient de les interpréter. C'est ouais. exactement la question euh, que je pose. Jusqu'où est-ce que mon interprétation est une, interpr une interprétation du texte écrit que n'importe qui peut lire Et à partir d'où est-ce que ça commence à être ma folie à moi et mes réponses que je cherche et que je vois parce que j'ai envie de les voir euh, Donc, Tertullian ne me répond pas vraiment, il propose des, des choses. Euh, ensuite, je les comprends comme j'ai envie de les comprendre. Bien les ça. sujets, les thèmes sont euh, les mêmes. C'est-à-dire que les, les, les êtres humains ont hein, généralement les mêmes questions existentielles. Euh, ce n'est pas parce qu'on a un avion et un téléphone qu'on qu qu se pose moins de questions sur la vie après la mort ou Dieu. Ou absolument, euh, quoi. absolument.
0: Bien sûr, bien sûr. Et euh, alors, euh, pourquoi de tous les personnages de l'Antiquité, est-ce que c'est lui que vous avez choisi pour ce, pour ce, ce rôle hein euh, Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres Tertulliens Parlez-nous oh, un peu de lui.
1: Le petit truc en plus de Tertullien, Tertullien d'abord fut euh, converti au christianisme, donc il a, il a un processus assez, assez intéressant, mais son petit truc en plus, c'est d'une part une affinité encore euh, très vivace avec le judaïsme, donc il illustre parfaitement le processus extrêmement long et compliqué qui a permis au judaïsme et au christianisme de devenir deux entités parfaitement différenciables. D'abord de l'intérieur par les juifs et les chrétiens eux-mêmes, mais aussi euh, de l'extérieur pour les populations qui entouraient ces communautés. Et d'autre part, il est un recteur extraordinairement doué qui jongle avec ses arguments et ses démonstrations, avec une dextérité parfaite. Et c'est vraiment passionnant d'observer, comme il peut dire, tout est son contraire pour pas venir à ses fins. C'est-à-dire, en gros, de convaincre tout le monde d'adopter le christianisme, qui est la religion de la vérité, parce qu'il en est lui-même persuadé. Mais ça lui fait dire ça veut dire... L'objectif est toujours le même, les outils qu'il va utiliser, euh, la fin justifie les moyens si on, si on veut, c'est-à-dire qu'il va aller picorer, il va aller prendre des arguments à droite, à gauche et n'importe qui, tant que ça le fait avancer, tant que ça sert son intérêt, ouais. euh, tout est bon à prendre, tant, <rire> tant que ça ne contredit pas euh, le but final qui est de dire que le christianisme est extraordinaire.
0: <rire> Combien est-ce que c'est une auto-psychothérapie ce que vous avez fait finalement
1: c'est complètement. <rire> On a complètement le sentiment que c'est. Ouais. Euh, oui, c'est vraiment, vraiment me débarrasser. De, C'était des questions qui tournaient en rond. Euh, à chaque fois, je me disais mais est-ce que c'est -ce est vraiment ce que Bertullien a dit ou est-ce que c'est moi Et, euh, et c'est vrai que de, le, de prendre ça et de le mettre à distance et de le voir poser à plat. Euh, c'est une façon de revenir là-dessus et une fois une fois qu'on est bien tous d'accord de savoir que effectivement dans ma vie parce que bon il faut quand même le dire je le dis peut-être pas assez souvent euh, mon livre est très sympathique à lire <rire> c'est pas un livre de recherche avec plein de notes de bas de page donc euh, c'est vraiment un voyage et euh, et donc je reviens sur tout ce qui m'est arrivé dans ma vie je raconte en disant ben voilà là il m'est arrivé quelque chose de particulier je pense que ça a influencé la façon dont j'ai lu Tertullien, est-ce que malgré cela euh, j'arrive à, à dessiner chez Tertullien quelque chose que je n'aurais pas vu si je n'avais pas vécu la même chose que lui et c'est parce que j'ai vécu la même chose que lui que je le comprends, que je comprends ce qu'il raconte ou bien euh, au contraire c'est parce que je suis complètement aveuglé par mon expérience que je veux absolument parce que ait vécu la même, alors qu'en réalité, pas du tout. Et voilà, donc de, de l'écrire, de le mettre à plat, de le dire clairement et de le faire partager, enfin de le, de, de, de le raconter à tout le monde, euh, ça permet d'être beaucoup plus objectif. Et à partir de là, de voir ce euh, qui reste vrai et ce qui ne l'est pas.
0: Alors, précisément avec cette objectivité et avec cette vision hein, différente de celle qu'on a aujourd'hui, est-ce que vous, vous, vous pensez que cette sagesse que, que, que Tertullien vous, vous prodigue, euh, elle est applicable pour résoudre certains conflits euh, contemporains, par exemple
1: Je ne sais pas si on peut parler euh, de conflits contemporains et de leur résolution mais on peut définitivement s'inspirer de Tertullien pour trouver des outils qui permettent de penser le monde. Les anciens se sont déjà attachés, on le disait tout à l'heure, euh, à des questions indémodables, que cela concerne Dieu, le bien et la morale, le beau, le vrai, l'amour, la mort, et euh, enfin tout. Euh, donc on gagne à échafauder nos théories que l'on espère novatrices, mais c'est rarement le cas, et euh, je reviens là-dessus aussi dans mon livre, sur euh, cette obsession du nouveau, mais que finalement, même quand on essaye de faire du nouveau, on revient toujours euh, aux mêmes outils, parce que finalement euh, l'esprit humain n'est pas capable de penser au-delà de certains cadres. Donc on réutilise à chaque fois les mêmes idées. Euh, donc les idées, on les experts nos batteries, on ne les souvent. Et, je, et euh, ce qui a déjà été pensé, qu'on soit d'accord avec, qu avec ce qui a été proposé ou qu'on s'y oppose, nous permet d'avancer. Ça veut dire qu'on n'est pas, pas obligé de tout réinventer dès le début. Il y a déjà des gens qui ont réfléchi à certaines questions. On ouais. si on propose des réponses, alors on les accepte ou on les contredit, mais, euh, mais les pensées sont déjà là. On n'est pas, on n'est pas né dans un, <rire> dans, dans le vide. On a des gens avant nous, on a des gens autour de nous, euh, on est conditionné, les autres aussi. Et, et puis bon, euh, on peut vérifier avec quels outils on répond à quelles questions. S'inspirer des anciens, s'inspirer de ce qui a déjà été fait est très important. Et ce qui est intéressant à prendre chez Partulien, c'est sa grande flexibilité, c'est-à-dire la manière qu'il a de s'adapter à son public, à la fois pour apprendre à décrypter la façon de faire de ceux qui, persuadent, qui nous persuadent, nous, de les croire, donc ça, d'une part, hein, si on parle politique, mais aussi pour comprendre quel comportement un dirigeant doit adopter s'il veut rencontrer quelques succès auprès de ceux qui l'entourent parce que Tertullien est vraiment très à l'écoute de son public, et il est toujours en train de tester, de tirer sur ses ficelles, de voir où il peut être un peu plus strict, où il doit être un petit peu plus euh, gentil, parce que sinon il va perdre toutes ses ouailles. Donc il, est très, il fait très attention à ce qu'il dit, et il évalue tout le temps ce qu'il peut dire, ce qu'il peut exiger, et ce qu'il ne peut pas faire. Donc, euh, donc il, il a beaucoup de succès.
0: C'est bien, c'est un personnage en plus qui se questionne constamment au lieu d'avoir plein de, de, de certitudes. Il, il se pose beaucoup de questions et c'est déjà pas mal.
1: Il se pose des questions mais il a des réponses. Il apporte les réponses. Il vient, lui, il vient avec... Euh, c'est un guide. Un guide donc il imagine qu'autour de lui, les gens ont des questions à poser et il leur apporte des réponses. Euh, il est très sûr de lui. Quand il, quand il apporte ses réponses, il n'hésite pas. Pour lui, les choses sont claires. Donc, il est... maintenant, c'est une question que je me pose aussi. Est-ce est que, est que moi, j'ai l'impression que c'est très clair pour lui Ou est-ce qu'il a des problèmes de foi comme moi euh... De foi, F-O-I. De foi, F-O-I. <rire> euh... Donc, c'est aussi une question. Euh... Mais, mais a priori, quand on lit ses textes, il n'y a pas, pas d'hésitation. Euh... Il présente Dieu, il présente la façon d'être chrétien, il présente la façon dont il faut... Euh reléguer les, les hérétiques aux oubliettes, et il s'attaque vraiment à tous les hérétiques. Après, il a été accusé lui-même d'être hérétique. Mais aujourd'hui, plus personne n'y croit, ou presque plus personne n'y croit. Euh, donc, il s'attaque aux hérésies. Il donne des façons de se comporter. Il explique aux chrétiens comment se comporter, puisque finalement, si le chrétien euh, n'a pas de cadre... Vous savez que le, le christianisme vient abolir les mitzvot du judaïsme. Ouais, ouais. Il garde le même sustrat moral et euh, il abandonne toutes les mitzvot euh, qui sont un peu trop euh, coercitives, qui sont un peu casse-pieds. Ouais. Il fait qu'à un moment, tant qu'on attend que Jésus revienne, c'est très bien. Quand on s'aperçoit que Jésus met un peu de temps à revenir, il faut savoir s'adapter et savoir comment faire la différence entre un chrétien et celui qui ne l'est pas. Donc si le chrétien n'a aucun cadre, aucun commandement, aucune façon spécifique de se comporter, on ne peut pas le différencier euh, de ses voisins qui sont des idolâtres. Ce qui fait qu'à cette période justement de Tertullien, on revient à établir un cadre, à établir des limites pour expliquer aux chrétiens comment ils doivent se comporter pour ne pas être comme tous ses voisins qui ne sont pas chrétiens.
0: C'est... Passionnant, ça donne vraiment envie de, de, de le découvrir, Stéphanie Binder, autrice de, de Tertullien, euh, Tertullien et moi, euh, qui paraît donc aux éditions euh, du serge Je vous remercie beaucoup euh, de nous avoir euh, présenté euh, ce livre et j'espère euh, qu'on vous retrouvera très bientôt sur les ondes de Canon en français.
1: Merci beaucoup, Yael. A bientôt. Bonne, bonne soirée.